0: Vous ne procrastinez pas par plaisir. Hein. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous, vous sentiez parfois débordé, parce qu'en vrai, ce sont les sollicitations de notre vie moderne qui sont tellement nombreuses qu'elles nous font souvent perdre le focus. Et finalement, que se passe-t-il Eh bien, face à tout ça, notre cerveau n'arrive pas n'arrive plus à suivre la cadence et il va arriver à saturation et notamment il va arriver à saturation rapidement et c'est ainsi qu'il vous devient impossible de vous organiser correctement et de finir tout ce que vous avez à effectuer qu'est ce qui se passe et eh bien ça provoque du stress de la frustration et ça influence négativement votre estime de vous alors heureusement il existe des solutions efficaces pour remettre de l'ordre dans tout ça et en finir avec la procrastination Donc, je vous lance un défi je vous mets au défi de réaliser ce que je vais vous expliquer dans ce podcast pour pouvoir améliorer concrètement votre vie et ce, dès demain. Alors bonjour, je suis Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous, épu sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Donc si vous appréciez ce podcast, n'hésitez surtout pas à mettre une petite note, 5 étoiles par exemple, et un petit commentaire sur ce qu'il vous apporte. Merci beaucoup. Alors le but principal de ce podcast n'est absolument pas de vous rendre la plus productif possible. Mais vous allez voir que c'est surtout de pouvoir vous permettre de libérer votre esprit. Parce que c'est cette liberté qui va vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Et surtout, sans vous sentir submergé. Alors, on est souvent submergé d'une part par les, les sollicitations. Bon, ça va être notamment celle de nos enfants hein, qui, qui viennent en permanence nous demander des choses tout au long de la journée, Et ça peut être aussi des sollicitations professionnelles, ça peut être des sollicitations des proches, etc. etc. Et d'autre part, par notre charge mentale, hein, la charge mentale quotidienne, donc ça va être penser à étendre le linge, penser à faire les courses, penser à préparer le repas, passer l'aspirateur, prévoir les lunchbox pour l'école, organiser la fête d'anniversaire, organiser les vacances, réaliser ses objectifs au travail, etc. etc. Donc toutes ces pensées qu'on va former au quotidien, prennent énormément de place dans notre esprit. Et c'est à cause de cette saturation qu'on va se sentir en permanence en état d'urgence. Donc c'est vraiment quand on est en état d'urgence que ça va devenir très très compliqué de réfléchir à ce qui compte réellement pour nous puisque notre, notre cerveau n'arrive pas à traiter l'information et se met un petit peu en mode euh, drapeau rouge. Il arrive à saturation et donc en fait bah, il va euh, un petit peu comme une imprimante il va y avoir un bourrage papier. Ça va passer, donc, bah, le bourrage papier par euh, le fait qu'on va se mettre en colère, le fait qu'on va perdre patience, le fait qu'on va être beaucoup moins bienveillante. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont notre bourrage papier à nous. Donc, je vous rassure tout de suite, c'est absolument pas de votre faute, parce qu'en vrai, la plupart des gens sont dans ce qu'on pourrait aussi euh, imaginer comme étant un brouillard. Et en fait, ils évoluent chaque jour dans ce brouillard et finissent par accepter ce brouillard, finissent par penser que ça devient leur lot quotidien, et donc ils apprennent à voir mieux dans le brouillard plutôt qu'à sortir de ce brouillard. Donc évidemment, le but dans ce podcast, c'est absolument pas d'apprendre à mieux voir dans le brouillard, et de finalement parce que le brouillard, quoi qu'il arrive, même si on y voit plus clair, ça nous fait ralentir, mais au contraire, de pouvoir chasser le brouillard, soit avec du vent, soit en allant autre part. Donc pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait en tout cas sur, sur tout ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué pour moi parce que je procrastinais beaucoup et notamment en ayant trois enfants qui ne sont pas scolarisés plus un boulot qui me, qui me sollicite tous les jours aussi plus tout ce que j'ai à faire autre personnellement ou pour mes proches etc. Eh et bien j'arrivais aussi moi-même à énormément procrastiner et, et ça m'embêtait énormément parce que j'avais l'impression de me sentir inefficace, de me sentir incompétente, de me sentir illégitime. Bref, j'avais vraiment cette impression que tout m'échappait. Donc, euh, je vais vous servir, enfin, je vais vraiment me servir de mon exemple personnel pour étayer mes propos et pour vous montrer comment je me suis sortie de ça et pour vous expliquer aussi comment, de quelle manière j'ai réussi à sortir la tête de l'eau donc vraiment moi ce qui a été le plus compliqué à gérer pour moi c'était toutes ces idées notamment qui se bousculaient dans ma tête en permanence et qui surtout en fait venaient s'ajouter à toutes les choses du quotidien ça peut être des échéances, ça peut être des trucs du boulot ça peut être les enfants à s'occuper, ça peut être les rendez-vous ça... voilà c'était toutes ces choses là et finalement je me suis rendu compte que souvent j'avais des idées des bonnes idées en plus quand euh, j'étais pas disponible par exemple quand je conduisais ou quand je m'endormais ou euh, voilà quand, quand je faisais des choses qui ne me permettaient pas de tout lâcher et de pouvoir noter ce que j'avais à faire quand je me baladais avec les enfants aussi. Enfin, vraiment tous ces moments-là. Donc finalement, ça me frustrait énormément. Pourquoi Parce que j'arrivais pas à m'en souvenir quand je revenais à la maison et quand j'étais devant euh, une feuille de papier. Et du coup, pourquoi est-ce que je m'en souvenais pas Parce que finalement, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi j'arrivais pas à me souvenir de ces supers idées. C'est tout simplement parce que ces idées, eh bien, elles n'étaient pas applicables à l'instant T. Hein, je n'avais pas l'idée de mettre mon clignotant euh, alors que j'étais en voiture pour tourner à droite. Non, c'était d'autres idées. Plus des idées pour ma vie, pour les enfants, des, des trucs pour améliorer mon quotidien, etc., etc. Et donc finalement, je me sentais en permanence noyée sous ces idées. J'étais frustrée de ne pas m'en souvenir, de ne pas pouvoir les rendre réelles. Et vraiment, ça me minait. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, ça venait me donner une très, très mauvaise perception de moi-même. Donc la première action que j'ai mise en place... C'est d'avoir ce carnet à idées et que je mets partout avec moi. Il est tout petit, donc il peut me suivre partout. Je le mets sur la table de nuit quand je monte me coucher. Je le descends en bas, donc je vais, enfin, je le descends. Quand je descends le matin, quand je me réveille, il est dans la cuisine quand je cuisine, il est sur mon bureau ou en tout cas dans le salon quand je m'occupe des enfants ou quand je bosse. Euh, je l'emmène même en voiture. Enfin, il, il va dans mon sac il va partout. Donc, c'est vraiment très pratique. Et au pire, même si je l'ai oublié, parce que ça peut m'arriver de partir et d'oublier mon carnet, hein, c'est ok aussi. Et eh bien, en fait, je m'envoie un WhatsApp à moi-même si j'ai une idée super. En fait, je me fais un vocal. J'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Je me fais un vocal et en fait, je me l'envoie à moi-même. J'ai dans mon répertoire WhatsApp. J'ai Amélie. Voilà, et comme ça, je m'envoie mes idées et quand je rentre à la maison, eh bien, je peux la noter dans mon carnet. Donc, vous aussi, je vous invite vraiment à avoir un carnet que vous allez pouvoir utiliser comme une forme de pensine. Moi, je, pour les fans d'Harry Potter, ça va tout de suite vous parler, mais cette pensine, c'est le fait d'extraire de son cerveau toutes les idées, tous les souvenirs, toutes les choses que, auxquelles vous avez à penser, mais que vous ne voulez plus garder dans votre tête comme une sorte de charge, hein, finalement, comme une sorte de charge mentale. Donc, du coup, vous pouvez utiliser WhatsApp, comme moi, mais vous pouvez aussi utiliser un carnet ou des applications. Hein. Il y a Evernote, il y a Note aussi, tout simplement. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous puissiez retrouver vos idées pour pouvoir les noter, pour pouvoir les consigner au même endroit. Ensuite, une fois que vous allez avoir fait ça, et eh bien, en fait, moi, je me suis mis à classer cette masse de contenu. Finalement, c'est du contenu hein, que vous avez euh, là devant vous. Alors, il peut y avoir des pensées, il peut y avoir des idées, il peut y avoir des choses à faire aussi, hein, parce qu'il y a aussi des choses à faire. Moi, je note aussi euh, tout ce que je vais devoir faire en termes de to-do. Donc, vous pouvez noter tout ça. Et ensuite, moi, très simplement, je les divise en trois catégories hyper pratico-pratiques. Court terme, moyen terme, long terme. Donc, j'aime bien cette étape parce qu'elle me permet vraiment de me sentir immédiatement moins oppressée. Et vous allez voir, ça va être exactement pareil pour vous. Pourquoi Parce que tout ce que vous avez à faire, ou tout ce, que, ce à quoi vous avez à penser, en fait, c'est pas toujours à faire immédiatement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que euh, vous allez y penser à l'instant T, mais en fait, il faudra peut-être le faire que dans une semaine, 15 jours, ou un mois, ou même trois mois. Donc en fait, ça va vraiment vous permettre de se dire, waouh, finalement j'ai plus tant de choses à faire que ça tout de suite, là maintenant, euh, précisément, puisqu'il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir classé dans le moyen terme et ensuite le long terme. Et le fait que ça soit plus dans votre tête, là, tout de suite, maintenant, eh bien, ça va vous permettre, euh, de, pour votre cerveau, de faire la différence entre ce qui est à faire maintenant et ce qui n'est pas à faire maintenant. Et donc, ça va limiter la sensation de submersion. Hein, le fait de pouvoir voir qu'il y a des choses que vous avez le temps de faire... Waouh Ça va venir créer de l'espace, ça va venir créer de la disponibilité. Et aussi, ça va aussi vous permettre de voir ce qui peut être supprimé. Hein Moi par exemple, à chaque fois qu'on arrive aux dates d'anniversaire de mes enfants, quelques semaines avant, à chaque fois je me dis « Waouh, il faudrait que j'organise une fête d'anniversaire, un truc à thème avec euh, voilà, plein de trucs, euh, des idées d'activité de, » du décor, euh, un gâteau extraordinaire, etc., etc. Et finalement, ben, quand je note ça sur mon carnet, que je vois qu'en fait, je ne vais pas avoir le temps de le faire, parce que peut-être que ça me plaît pas vraiment, peut-être que je vibre pas non plus exactement pour ça, eh bien, je le supprime. Et finalement, les enfants jouent ensemble toute la journée, ils mangent un gâteau, je leur achète des chocolats, et basta. Mais en fait, ils passent une super journée, voilà, simple, mais efficace. Donc cette étape elle est vraiment importante, hein. vous pouvez utiliser un code couleur, moi par exemple j'utilise le rouge pour tout ce qui va être fait à court terme, tout le vert pour tout ce qui doit être fait à moyen terme et le bleu pour tout ce qui va être fait à long terme. Comme ça quand j'ai mon carnet, quand je vois les choses et eh bien je vois tout de suite très nettement ce que j'ai à faire et donc ça me permet de ne pas me sentir submergée par toutes ces choses et en plus je n'ai même plus besoin d'y penser puisqu'elles sont notées dans mon carnet. La troisième étape, elle consiste à organiser les idées ou les choses à faire. Donc là, encore une fois, c'est très simple, il y a trois actions à faire. La première, donc vraiment ne cherchez pas midi à 14h, c'est hyper simple. La première, c'est « regarder ce que vous pouvez déléguer ». Alors, ça peut être aussi des choses qui ne vont pas être écrites dans le carnet, mais que vous allez quand même pouvoir déléguer et qui vont vous permettre de récupérer du temps. Par exemple, les enfants peuvent mettre le couvert, les enfants peuvent étendre le linge, ou en tout cas avec vous, si vous en aurez moins à faire. Les enfants peuvent passer l'aspirateur, faire la poussière, votre conjoint peut aller chercher les courses au drive, il peut emballer les restes du repas du soir pour les lunchbox du lendemain. Enfin, Vous n'êtes pas toute seule dans cette famille, il y a des gens qui vivent avec vous, et selon leurs âges, selon leur stade de développement, selon leurs capacités, leurs possibilités, ils peuvent bien évidemment vous aider à faire des choses. Soit ça ne sera peut-être pas fait comme vous vous l'auriez fait, mais à la limite, la finalité, le but, hein, c'est vraiment que ça soit fait, et non que ça soit fait comme vous. C'est ça le but, hein ne perdons pas de vue notre focus. Donc, vraiment, déléguer au maximum tout ce que vous pouvez déléguer. Ensuite, prévoyez des échéances. Donc par exemple, les vacances doivent être réservées à telle date. Je dois répondre à cet email à telle date. Euh, il faut que j'ai donné une réponse euh, pour ceci à telle date. Il faut avoir fait ci à telle date, etc. etc. Vraiment, essayez d'échelonner et de vous faire un petit calendrier. Vous pouvez l'écrire sur votre carnet, d'ailleurs. Ça peut vous aider. Et ensuite... Eh bien, tout simplement, moi, je l'utilise à fond, cette option-là. Mettez des rappels pour chaque échéance. Chaque échéance. Donc, moi, j'utilise tout simplement la fonction rappel de mon téléphone. Et selon ce que c'est, je vais mettre des rappels à une semaine, à deux jours, à un jour, à deux heures, à dix minutes, etc., etc. J'en use et en abuse. Ça me prend quelques secondes à programmer à chaque fois. Et ensuite, je suis tranquille. Je sais que je n'ai même pas besoin de m'en rappeler puisque mon téléphone va me mettre un push au moment opportun auquel je devrais y penser. Et enfin, la quatrième étape, je pense que c'est la plus jouissante, eh bien, c'est de rayer dans votre carnet quand c'est fait. Et là, je peux vous assurer, croyez-moi sur parole, c'est la kiffance totale. Vraiment, vous allez euh, vous prendre à ce jeu et j'ai vraiment envie de vous inviter à le faire parce que rayer va devenir un kiff en soi que vous allez chercher à cultiver tant le sentiment d'accomplissement et d'autosatisfaction est puissant. Alors maintenant, j'aimerais soulever une autre problématique avec vous, c'est comment faire lorsqu'on a déjà fait tout ça, lorsqu'on a fait ces, on va dire, ces trois étapes préalables, mais qu'on n'arrive pas à passer à l'action et que du coup la procrastination s'empare de nous et nous fait sentir plus bas que bas. Eh bien, d'abord, sachez que les deux causes de la procrastination sont psychologiques. La première, c'est que soit ce que vous avez à accomplir n'est pas intéressant ou motivant, et la deuxième, c'est... Soit vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Alors, dans le cas où c'est pas intéressant ou motivant, il va vraiment falloir essayer de comprendre pourquoi. Donc vous allez pouvoir, il y a plusieurs portes d'entrée par rapport à ça. La première, ça va être d'essayer de voir comment vous pouvez y passer le moins de temps possible. Parce que souvent, en tout cas trop souvent, ce qui va avoir raison de notre bonne volonté, c'est les trucs trop longs à faire et où j'ai envie de dire, les trucs qui sont interminables. Par exemple, euh, nous, on est amené à se déplacer très régulièrement. Et en fait, moi, je suis incapable d'organiser à l'avance tout un déplacement, tout un voyage parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps et rien que le fait de me dire, waouh, je vais devoir allouer 4 heures à planifier l'itinéraire, à chercher toutes les locations, à chercher tous les trucs qu'on devra faire, etc. etc. Ça, me, ça me met déjà en panique avant même de le faire. Donc moi, j'ai une solution très simple. Je mets mon focus sur les 4 jours qui arrivent. J'organise tout à 4 jours. Je boucle les quatre prochains jours, hôtel, excursion, euh, organisation, etc., etc. Donc en gros, tous les quatre jours, j'ai une petite partie organisation hein, à prévoir, mais ça va me prendre euh, allez, une heure, voire une heure et demie, grand grand maximum, au lieu d'y passer plusieurs heures fastidieuses d'une fois. Le, la deuxième porte d'entrée, ça va être d'essayer de voir comment vous pouvez rendre la, ré, la réalisation de cette tâche plus intéressante. Donc moi, par exemple, il y a des choses que j'aimais pas du tout faire à la base, comme euh, faire le ménage, étendre le linge, c'était vraiment du temps que pour moi qui était perdu. J'avais l'impression de, de perdre ce temps, j'avais très envie de le déléguer, mais finalement, euh, les lettres domestiques que j'ai, le faisaient pas exactement comme moi, enfin là, je parle notamment du linge, donc euh, ça me saoulait aussi que ça soit pas euh, fait... Euh, pour que je m'y retrouve, il y avait souvent des habits des garçons qui étaient mélangés. Enfin, c'était, je, je retrouvais jamais les affaires, donc c'était très contraignant parce que je perdais du temps, finalement, après à retrouver les habits. Et donc, c'est devenu un problème. Donc, je me suis dit, comment faire pour que, bah, cette tâche devienne intéressante pour moi? Et là, je, j'ai commencé. Alors, j'ai tout simplement, la première action, c'est que je me suis fait faire offrir des écouteurs Bluetooth à Noël donc enfin, mon petit mari m'a offert ça, et du coup la, le but de ce cadeau c'était vraiment que ensuite pendant que je range du linge, parce que vous savez on est souvent amené à bouger, à aller chercher du linge, à repartir dans la buanderie ou autre etc, donc je ne pouvais pas avoir un filaire, c'était plus compliqué pour moi d'avoir des écouteurs filaires, et bien je me suis mise avec mes petits écouteurs à écouter un podcast, un livre audio ou à suivre une formation pendant que je faisais le rangement du linge. Et ça m'a permis de retrouver du plaisir à faire ça, parce que je n'ai absolument pas besoin de réfléchir quand je range le linge, puisque je sais exactement euh, qui est, euh, quels habits sont acquis. Donc, je, je n'utilise que mes mains et mon cerveau est alloué pour justement euh, me nourrir d'un contenu qui m'intéresse. Une autre manière, une autre porte d'entrée, ça va être visualiser la satisfaction que vous allez ressentir une fois que ça sera accompli. Alors moi, du coup, j'adore voir les habits rangés dans mon dressing. Ça me donne une impression de choix immense, alors qu'en vrai, j'ai pas beaucoup d'habits. Enfin, quand je dis moi, c'est nous les enfants non plus, mais j'adore avoir cette satisfaction là, d'ailleurs c'est un peu un toc, mais quand j'ai fini, quand j'ai rangé tout le linge, quand mon panier à linge est vide, je suis dans mon dressing et je fais un tour du dressing, enfin je regarde voilà, je fais un tour à 360 degrés de mon dressing parce que j'adore ça je sens le, le, le truc d'accomplissement en moi, l'autosatisfaction m'habiter et, et c'est hyper agréable et aussi autre chose que vous pouvez faire que je vous invite à faire c'est demandez-vous ce qu'il va se passer si vous ne faites rien alors moi c'est une problématique que j'ai eu par exemple avec l'aspirateur parce qu'avant je passais l'aspirateur après chaque repas et c'était une corvée qui me demandait beaucoup d'énergie parce que voilà faut aller chercher l'aspirateur dans l'arrière cuisine, faut dérouler le fil faut le brancher, faut le mettre après faut re-ranger mon, mon, mon aspirateur est rangé derrière ma, mon un truc à serpillère donc fallait que j'en le truc à serpillère, que je remette l'aspirateur etc. bon, ouais, ça me demandait quand même beaucoup de temps pour finalement euh, très peu de... enfin le moment de passer l'aspirateur était tout petit en soi. Donc du coup j'ai arrêté et c'est mon aide ménagère qui passe l'aspirateur deux fois par semaine hein, puisqu'elle vient deux fois par semaine et finalement la récupération de ce temps m'a été bien plus profitable que les quelques miettes sous la table. Ensuite si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, dans ce cas vous devez vraiment comprendre ce qui va venir créer votre blocage. Pour ça, vous pouvez vous poser euh, des questions, par exemple, qu'est-ce qui vous fait peur Parfois, quand on doit gérer des choses trop en amont, en amont, je veux dire, on peut avoir peur de s'engager, par exemple, dans une mauvaise direction. Et alors là, c'est toujours intéressant de ne planifier que le court terme pour pouvoir se laisser libre d'adapter la suite en cours de route. De cette manière-là, on, on, on a beaucoup moins peur de prendre un risque et au final, on, on laisse une marge de flexibilité qui va nous permettre de, de pouvoir aussi passer à l'action. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mes craintes sont réelles Parce que parfois, ce sont nos croyances limitantes ou nos schémas automatiques qui prennent le dessus, alors qu'en réalité, ben, on est très clairement à la hauteur. Et puis, il y a une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce qu'on peut réduire cette peur est-ce qu'on va pouvoir en parler à quelqu'un qui va nous soutenir, qui va nous encourager Ou est-ce qu'on peut s'inspirer aussi du témoignage de quelqu'un en lisant un bouquin, en le contactant, en discutant avec cette personne En tout cas, de cette manière-là, on va vraiment pouvoir venir réduire nos peurs et glaner en confiance et en sécurité pour pouvoir passer à l'action et arrêter de procrastiner. Alors, ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est que, d'une part, votre esprit ne peut gérer efficacement qu'un nombre limité de tâches. Donc c'est pour ça que c'est très utile de noter ce que vous avez à faire pour pouvoir ensuite classer et organiser votre quotidien. Aussi, motivez-vous en rayant de votre carnet les choses que vous avez faites pour vous euh, pousser aussi à agir et ne pas remettre les tâches au lendemain, parce que vous allez prendre tellement de plaisir à rayer sur votre carnet que ça va devenir une source de motivation pour ne pas procrastiner. Et ça, je vous le garantis. Et aussi, gardez en tête que plus vous serez naturellement plus productive, plus votre esprit sera calme et donc vous serez disponible pour profiter du moment présent avec votre conjoint, avec vos enfants et pour bien vous-même aussi, hein, bien entendu. Alors pour identifier vos craintes, hein, et ce qui vous fait peur, je vous propose de tester Famille épanouie plus. Famille épanouie plus ce sont les meilleurs outils pour construire chaque jour une vie de famille épanouie. Et justement, vous aurez l'opportunité de débloquer vos craintes et vos peurs en vous faisant personnellement coaché lors de la session de coaching hebdomadaire où vous pourrez présenter votre problématique personnelle. Donc famille épanouie plus c'est vraiment un concept de fou qui n'existe nulle part ailleurs et je peux vous assurer qu'on a mis le paquet à votre service. Donc rejoignez-nous vite, le lien pour voir tout ce que vous aurez en détail c'est wwwfamille épanouie plus je vous mets aussi euh, ce lien dans les notes de l'épisode venez nous rejoindre sans plus tarder c'est un concept unique en son genre qui a un pouvoir extraordinaire de vous aider à débloquer les plus grosses problématiques de votre quotidien, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance n'oubliez pas de noter et de commenter le podcast, merci du fond du cœur pour ça, passez une très très belle journée et surtout prenez soin de vous